1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 151. E o nosso convidado de hoje, cara, ele tem cafeína nas veias. É o João Pedro, o arroba João Pedro, um fenômeno, um garoto prodígio. Hoje ele tem 23 anos de idade, mas desde adolescente, eu dei um contato já antigo com ele, ele já era uma das grandes referências, um dos grandes experts na internet, já entendia a internet como poucas pessoas no Brasil. Aos 19 anos ele entrou na lista dos 30 abaixo de 30 da Forbes, isso ao lado do Neymar e de outras feras, e hoje, aos 23, é um grande empreendedor e você vai aprender muito com ele daqui a pouquinho no nosso Café com a ADM de hoje. Antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. Você vai ver agora Somos ADM.
0: Durante os 30 dias de setembro é comemorado o mês do profissional de administração em todo o país. A profissão é uma das que mais cresce. Dados do Ministério do Trabalho apontaram que a administração foi a quarta carreira que mais empregou no Brasil no ano passado, com cerca de 34 mil contratações. As atividades de gestão da profissão são essenciais para questões econômicas do país e é possível atuar em diversos setores. O administrador Antônio Carbonari resolveu seguir pelo ramo educacional e fundou a faculdade Anhanguera e a Mercy University, nos Estados Unidos. Para ele, o segredo do sucesso é não se acomodar e buscar sempre a inovação.
2: Eu acho que o mestre de administração é sempre um profissional que busca um grau a mais de especialização, a inovação, o empreendedorismo e com vistas ao mundo acadêmico. Por quê? Ele passa a ter a responsabilidade de formar outras pessoas. Então, assim que eu, que eu me vejo, quer dizer um inovador, um empreendedor e que não quer parar nunca.
0: Monique Cardoso é técnica em administração e resolveu colocar esse conhecimento em prática no Exército Brasileiro. A mudança aplicada trouxe bons frutos.
1: O técnico bem formado, ele pode contribuir muito para o bom funcionamento da companhia, no caso do Exército. É muito bom você saber controlar, organizar, planejar e a logística também de você ter noção de do que precisa. Isso é muito importante. Se você tem um bom estudo, um bom aprendizado você coloca isso em prática com muita facilidade.
0: No último dia 9, a profissão de administrador comemorou 54 anos de regulamentação no Brasil.
1: semanal, somos a DM, é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com, confira sempre o cfaplay.org.br para você ver as matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e lança lá no seu canal do YouTube é imperdível, segue por lá, acompanha que vale muito a pena muito bem galera, muito bem, vamos lá para nossa dose tripla de cafeína de hoje aqui com o João Pedro vamos lá João Pedro foi um dos fundadores do serviço de streaming de músicas Play, semelhante ao Spotify. Ele foi apontado como um garoto prodígio, recusou empregos no Twitter, no Google e em várias agências de São Paulo para se dedicar aos seus projetos. Ele aprendeu rápido a linguagem dos negócios e já atuou em diversos mercados com foco no desenvolvimento de produtos. É fundador da Curseria, cofundador da Estudando.com e é uma honra receber essa fera por aqui, João Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso Café com
2: ADM. Pô, muito obrigado pelo convite, Leandro. É, a gente se conhece há muitos anos, né, ali de mercado, de, de internet. Inclusive, fiquei é, muito feliz quando você, antes de falar comigo aqui hoje, procurou, né? A gente trocou e-mails, pô, em 2011. Caralho, quanto tempo. <risos> Bom, eu isso eu falo, cara, o mercado é um ovo, cara. A internet é... É literalmente uma panelinha, mas não uma panelinha no mau sentido, né? É porque eu vejo que... Pra você ter um certo sucesso na internet, né? É um trabalho de anos e anos e anos, e pouca gente é, consegue continuar, né? As pessoas desistem muito rápido. E aí a gente vê, eu, você, que continuou, outros players assim, é, acaba virando uma parelinha, não é, porque são os poucos que não desistiram, né, digamos assim.
1: É verdade, cara. Não, o segredo é aquela consistência, né? Você tem um foco, você tem um propósito, e aí você vai dia a dia com foco naquilo ali. Como a gente tava até conversando antes aqui de começar a nossa gravação, é, tem que ter Algo muito além de ganhar dinheiro na mente do empreendedor, né, João? E, e é isso que faz com que o cara continue, senão ele joga a toalha, como você disse, né? Muita gente desiste quando não consegue enxergar os resultados, né? Só que o resultado é sempre fruto desse trabalho diário, né, contínuo, que você está sempre é, mirando a sua missão, o seu propósito, né? E é isso que faz a gente seguir adiante,
2: né, cara? É que na verdade eu diria que dinheiro é a última coisa que motiva o empreendedor. Porque dinheiro por dinheiro, ele consegue no mercado de várias formas. Eu falo isso muito pela experiência própria. É, quando eu comecei meus negócios, eu tinha propostas de empregos muito boas é, para ganhar mais que qualquer pessoa na minha idade. Então, assim, era um trabalho fácil, que eu ia fazer uma coisa que eu já domino, uma vez que eu tenho habilidades né, é, que me destacam de certas pessoas, dentro de certas áreas. Só que eu optei por empreender. O real empreendedor, ele não tem... É, ambição de ser milionário como foco principal, porque estatisticamente falando, você tem muito mais chance de quebrar do que dar certo, né? Total. É, tem mais de 70, 80% das empresas fecham os primeiros três anos e das que sobram umas 60, 70% também fecham em cinco então assim, estatisticamente falando você vai quebrar Assim, e se você achar que você não vai quebrar e ter, e ter essa certeza, você está cometendo um erro grotesco de achar que você vai fazer diferente do que os outros, que você é tão melhor que os outros, assim achar que todo mundo quebra você não vai quebrar. Então, assim, é um, é um pensamento muito errado. Então, o um empreendedor que tem essa, essa visão é, dificilmente cresce, porque o, já o cara que, que faz o business porque ele não se vê fazendo outra coisa, eu diria que o empreendedor ele é o cara que ele não consegue se enxergar fazendo outra coisa se não empreender. Então, por isso que o cara aposta tudo. Primeiro que, assim, para você empreender, você precisa ter capital. Não existe empresa que não tenha capital. Se você não tem um capital, você precisa buscar investimento. Mas aí, alguém tem o um capital. De certa forma, sempre existe o um capital. Se você começa do zero, 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 também tem capital, porque é o seu tempo, né? Porque você poderia estar ganhando dinheiro, é, tendo um emprego, e você está investindo o seu tempo é, na sua empresa, né? de certa forma você está investindo no capital, só que nesse caso ele é humano e como eu disse, é um investimento né? a chance de sucesso é muito baixa só que como você não sabe fazer outra coisa, você não se importa porque o seu tesão não é necessariamente ganhar dinheiro. É fazer o business. E, claro, ganhar dinheiro também. Mas ganhar dinheiro através do business. Não dinheiro por dinheiro, né? Você quer crescer o seu business, você quer expandir, você quer ficar grande, ter mais resultado do que você tem hoje. É... Pode ver aí qualquer bilionário. Todos que eu conheço, pelo menos, continuam trabalhando e trabalham muito mais do que eu, do que qualquer pessoa que eu conheço. E esses caras são, cara, bilionários. Eles têm tudo que o dinheiro pode comprar e eles optam por estar trabalhando. Isso fala muito sobre a visão dos caras, né? Que a visão dos caras nunca foi ganhar dinheiro. O dinheiro foi uma consequência do trabalho bem feito que eles fizeram. Mas a consequência deles, é, o objetivo deles é o business, né? É a paixão deles é empreender. As pessoas normalmente é, tentam empreender querendo é, ficar milionário, mas não porque elas querem ficar milionárias de verdade, é porque elas querem gastar milhões, né? O cara já fala porra, quero ganhar milhão pra poder comprar um carro pra... sendo que não é esse o objetivo, né? Então, você vê aí o Max quebec tava até falando com você no, no in-off aqui, Pô, o cara anda de Honda Fit ele é o Max Zuckerberg, tipo, ele poderia ter 50 Lamborghinis se ele quisesse. Mas ele tá cagando pra isso, porque ele não se importa. O, o, o minimalismo, quando tá, tá na moda esse termo agora de ser minimalista, que é aqueles caras que só vestem a mesma camiseta, que é, não tem muitos bens de luxo, o cara não tem Rolex, não tem nada. Só que ele não faz isso porque ele é pão duro, porque ele não quer gastar dinheiro. Eu vejo muito comentário nas páginas falando assim: cara, qual o sentido de eu ser milionário e não gastar meu dinheiro? Porra todo sentido. Esse cara provavelmente gasta dinheiro, só que em outras coisas. Provavelmente investindo no seu próprio negócio, é, fazendo é, ele tem um pensamento muito mais longo prazo, porque o tesão dele não é gastar o dinheiro. O tesão dele é ter o sucesso no negócio. Eu acho que o, o Mark Zuckerberg provavelmente deve ficar muito feliz de saber que o Facebook tem 2 bilhões de usuários do que com quanto dinheiro ele tem na conta. E o objetivo dele, é, a missão dele, né, o propósito dele é trazer o Facebook pra todo mundo que tem acesso à internet, inclusive ampliar o acesso à internet. Isso que move o cara, né? o dinheiro, por isso que ele não fica é, por isso que ele não parou de trabalhar até hoje, por isso que ele não tá aí, você não vê ele ostentando, sendo um playboy, que ele poderia ser, cara, porque ele tem todo o direito de ser, né, que ele tem ele conquistou esse dinheiro de forma honesta, ele não faz porque isso não é o propósito, né, então, só concluindo as pessoas têm que parar de ver empreendedorismo como uma forma de ficar ricas é, só empreende se você se você pensa em algo que você continu, continuaria fazendo mesmo se tivesse negativo no banco se você acredita tanto numa coisa a ponto de você querer fazer até quando tudo estiver dando errado, provavelmente esse é o caminho certo do empreendedorismo para você e você ter, e tem mais chances de ter sucesso do que outras pessoas. Você está com quantos anos hoje, João Pedro? Hoje eu tenho 23 anos, né? Sou um jovem garoto ainda. Porra,
1: 23 anos. Tá, então. E a gente começou a conversar lá em 2011, então são oito anos. Então você tinha quantos anos nessa época aí, cara? Faz as contas aí, 23 menos oito dá. 15 anos, cara? <risos> já tava é trocando bonito. mensagem aqui. Olha aí, cara. E você já era uma fera no mercado digital, já era super conhecido. Conta um pouquinho pra gente desse começo aí. Como é que foi, João? Como é que você se destacou? Começou a
2: aparecer? Eu nunca quis ser empreendedor. Nunca tive o sonho de ser empreendedor. Quando eu fui ver, eu já era um empreendedor. Acho que ninguém acorda e fala, pô, vou ser empreendedor. Quando você percebe, você já é um empreendedor. Entendeu? Aconteceu isso comigo. Eu comecei a programar. Com 11 anos de idade Só que eu comecei a programar Porque eu queria programar Não era porque eu queria ganhar dinheiro com programação Afinal, eu tinha 11 anos de idade Nem sabia que era possível ganhar dinheiro com isso E, na verdade, eu também nunca me interessei por programação em si Porque é algo muito específico, né? Ninguém chega, pô, pô, quero programar Hoje, talvez, existam pessoas que fazem isso Porque a gente tem várias inspirações De programadores bem-sucedidos é, Programação virou algo... Almejado, né? Hoje já se fala que programação tem que ser a segunda língua de todo mundo, né? Todo mundo tem que programar. Só que naquela época não tinha esse conceito. A gente não conhecia o Mark Zuckerberg ainda, sabe? É, eu nunca quis programar, mas eu queria fazer coisas, então eu nunca me contentei em ser só um usuário, desde que eu usei o computador pela primeira vez, eu me viciei, falei, caralho, é isso que eu quero gastar meu tempo, né, eu percebi que eu me interessava mais o computador do que o futebol, quero que os meninos da minha idade normalmente se interessavam, e eu via os programas, né, porque nem chamava apps ainda, era programas, eu falei, caramba, quero fazer um programa, como é que faz isso aí? Eu via site, falou pô, eu quero fazer um site, como é que faz isso aí? Eu quero ter o meu site também. E aí eu descobri que para fazer programas, né? Para fazer aplicativos, eu precisava programar. E assim eu conheci a programação, né? Então, meu objetivo sempre foi realizar coisas, não necessariamente programar Acho que isso que me diferencia de muitos programadores, né? Porque eu conheço bons programadores que o sonho dos caras é programar. O que dá tesão no cara é programar. Então, o cara programa no, no trabalho, chega em casa, ao invés de ver o Netflix, o cara tá programando também, porque esse é o hobby dele também, né? Então, programação nunca foi meu hobby. Só que por eu gostar de fazer coisas, eu comecei a ter um certo resultado, ter um certo destaque. Comecei blogando, eu tinha um blog de tecnologia chamado Web Dicas, porque eu gostava muito de escrever também. E eu estava empreendendo e não sabia, porque eu tive uma visão que é o seguinte, não adianta nada fazer um, um, um programa que ninguém vai usar. E eu fazia os programas quando eu queria fazer alguma coisa e eu não... Achava nada no mercado que me desse a oportunidade de fazer essa coisa, né? Então não existia os programas que faziam o que eu queria fazer. Então eu pensava assim, cara, se não existia pra mim o que eu queria fazer, provavelmente devem ter outras pessoas que também gostariam de usar esse programa. Só que quem vai dar credibilidade para pro moleque de 11, 12 anos ir no programa desse cara? E como eu disse, não existia esse conceito de jovens programadores, então... É, eu não tinha visão de que ser prodígio, digamos assim, era bom. Então, eu menti a minha idade, cara, por muitos anos. Muitos anos. Ah, é, cara? <risos> é, é. Porque, assim, é, hoje é legal você ser um, um, uma jo um jovenzinho, tipo, super descolado e prog programador e nerd. Na minha época, não. É, o nerd era visto como o cara que sofria bullying, né? Tipo, <risos> ninguém queria ser o nerd. É,
1: então, eu criei o meu,
2: eu criei o meu blog comecei a postar muita dica de app dos outros, de conteúdo estudei bastante SEO porque eu descobri que para ter visita eu precisava estar no Google e aí eu criei umas comunidades no Orkut e tive várias comunidades no Orkut grandes é, algumas com milhões de milhões de, de pessoas dentro da comunidade e o meu blog só tinha um objetivo que era ter muita audiência para que quando eu postasse um aplicativo meu alguém usasse. Porque como a imprensa não iria passar mais aplicativos, eu falei, cara, eu vou ser a imprensa então. Então, eu gerei uma certa relevância é, dentro do mercado de, de blog de tecnologia, né? Até porque, como eu tinha uma visão de programador também, eu conseguia ser mais técnicos do que um cara que era mero jornalista. E, e aí eu fui virando relevância e eu e eu postava meus aplicativos, minhas, meus desenvolvimentos próprios no app, só que eu não falava que era meu, só falava, olha que foda isso aqui, gente. E aí a galera ia lá e baixava, e eu via que, como eu gerei uma certa relevância, quando eu postava lá, a imprensa replicava também. Eu criava um app, postava lá, três, quatro dias depois, tava no Baixa aqui tava no G1, tava no Tech Tudo. Então, assim, porque o mercado, ele ele se retroalimenta, né, todos os jornalistas estão ali acompanhando os mesmos blogs, estão vendo e aí eu comecei a ter um certo sucesso meus aplicativos começaram a ter grandes usos, né, eu lembro que o primeiro grande aplicativo que eu fiz, chamava Orkut Tools, que era uma touba. olha isso cara, touba Hoje a gente tem ranço disso, mas era, era naquela época que você ia no computador da sua, da sua avó e tinha 90 toubás, aquela Baidu, a porra toda que, que era, instalada. <risos> tinha um espaço de 20% da tela só pra ver o site, porque o resto era tudo toubá. E aí, só que era, era muito popular na época. o eu queria uma toubá de Orkut que te permitia né, fazer postagens coloridas, fazer aquela, aquelas imagenzinhas em texto assim, sabe? Tipo, tipo, bom dia, face, só que era no Orkut ainda e eu comecei a ganhar um, muitos downloads principalmente com as tiazinhas né, do Orkut e foi uma, uma das primeiras automações assim pro Orkut é, porque o Orkut demorou a evoluir né ele é, no final do Orkut antes dele morrer ele já tinha esses recursos como próprios né de escrever com cor HTML etc mas antes não tinha né então era só para quem sabia HTML conseguia fazer aqueles textos coloridos e eu popularizei isso fazendo com que todo mundo pudesse fazer e aí ganhei uma certa relevância com isso eu, aí meu blog né, cresceu muito com isso né, Por a gente ter sido os criadores né, desse, desse, desse aplicativo E aí depois eu visualizei cara Twitter, eu vi que Twitter Era a rede social Que eu devia estar, que era onde estava bombando Que é onde estavam as pessoas que eu admirava Todo mundo que era bom em tecnologia estava lá Todo mundo que era um bom jornalista estava lá E eu falei, pô, eu criei Twitter Isso foi, sei lá, em 2008, cara Eu criei Twitter, 2009, por aí E... Só que ele era muito pequeno, ele era, ele era inglês ainda, né? Era completamente contra-intuitivo para brasileiros comuns usarem. E, eu, e como eu cheguei antes, eu comecei a escrever muito sobre Twitter, o que me garantiu alcançar grandes posições no Google, né? Sobre o, o assunto Twitter. Eu ganhei várias, muita audiência naquela época e por conta da assistência de Twitter, eu virei parceiro do Wall de conteúdo, é, já cheguei a escrever para o UOL, é, fui parceiro do Olhar Digital também. E aí, e aí eu comecei a criar... Como eu usava muito Twitter, é muito fã de Twitter, aplicativos para Twitter. Um que fez muito sucesso, chamava OnTW, que eu falava quando os seus amigos do Twitter estavam online. As pessoas que você segue estão online. Isso parece bobo hoje, porque toda rede social te dá um analytics de quando o seu público está online. Mas na época era muito revolucionário. E aí eu tive um insight muito bom que, cara, isso aí funciona para a empresa. Né? E aí, por quê? Porque o Twitter, você posta um tweet, tipo, 10, 20 segundos depois, ele desaparece no meio de um milhão de tweets, né? E ele não tem, hoje tem, sei lá, o, o, o Twitter, ele mostra, tipo, quando você entra para primeira, primeira vez no dia, quais foram os tweets que bombaram dentro da sua audiência, dentro das pessoas que você segue. Só que antes não tinha isso, né? Ele sumiu, acabou. Era literalmente ordem cronológica. Então, vocês postaram um tweet, quando a sua audiência tá online mudava muito o jogo, né? Você conseguia ter muito mais retweets, você conseguia ter muito mais alcance.
1: Com certeza. E,
2: e eu tive essa visão e comecei a fazer isso e vender para algumas agências, né? Algumas agências descobriram que eu fiz isso, me procuraram, e aí foi, digamos assim, meu primeiro contato profissional de verdade com o mercado, aí que eu vi que, na verdade, isso era uma forma de growth hacking, né? É, hoje eu me considero um growth hacking, só que na época nem existia o termo. Eu fui descobrir que eu era um growth hacking quando eu já era um growth hacker. E aí começou a mudar o jogo, né? Que ali eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, né? Até então eu ganhava já dinheiro antes, mas fazia, tipo assim, frila de programação. E aí, quando o Facebook começou a ficar popular, eu fazia muitos frilas de apps pra Facebook, pras agências, né? Porque eu conseguia entregar um app muito rápido, muito mais rápido que qualquer outra agência, com uma qualidade boa. E como eu era muito antenado, todas as sacadinhas eu tinha. E comecei a ganhar dinheiro com isso, comecei a ganhar dinheiro com, com outras coisas, fui chamado. Para trabalhar na Secretaria de Ciências e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, que eles me descobriram. E ali foi, digamos assim, meu primeiro grande salto.
1: E aí você acabou recebendo aí, vem um sonho de muita gente, que é de trabalhar nessas grandes empresas, o cara sonha em trabalhar no Google, sonha em trabalhar é, enfim, no Facebook, você já recebeu propostas né, de empresas como o Google, como o Twitter o que, que foi determinante pra você é, recusar essas propostas, cara?
2: Nessa época eu já tava ganhando um certo destaque na mídia, eu já tinha corrigido um bug do Twitter inclusive eles usaram a minha correção do bug como oficial, e aí que eu comecei o contato com eles, então tipo, eu já tinha um destaque ali, como um jovem programador e tal, só que como eu disse, eu nunca quis ser programador, eu usei a programação como meio para um fim, que o fim era fazer as coisas que eu queria fazer, que era fazer meus produtos, então eu não precisava de dinheiro também, eu já ganhava algum dinheiro, mas eu não precisava de dinheiro porque pô, eu morava com os meus pais, Sim, a gente não tinha uma vida muito boa, mas eu morava no interior de Minas com os meus pais, é, estudava, e, tipo assim, eu não precisava de ter grana. Porque eu era uma criança, eu tinha 14 anos, né? Eu não pensava tanto na parte financeira, mas eu tinha muito medo disso, disso me tirar do meu foco, que é criar minhas coisas. E também era legal você estar tá na matéria lá como Garoto Prodígio, mas seria uma bosta estar tá na matéria como Garoto Prodígio é contratado, sei lá, pelo Google e é demitido em dois meses. <risos> porque eu sabia, assim, que eu não era o melhor programador, que eu não era o cara mais dedicado, até porque eu estudava também, não era meu foco principal... Então, eu falei, cara, eu não sou um programador, né? De verdade. Eu sou um maker, né? Eu gosto de construir coisas. E se eu for Assim, quando você vê, sei lá, recusou o Google, recusou o Twitter, fica bonito na matéria da imprensa. Só que, cara, eu ia ser um estagiário, é óbvio, né? Ninguém chega. Eu não ia chegar lá com um gerente. Então, só que lá no Google eu ia ser só mais um, né? Então. E eu falei, pô, não é uma decisão que, que vai ser boa pra mim. Então, eu optei por. Não, não ir para esse caminho é, Não só do Google e Twitter Mas como nenhuma empresa eu Nunca trabalhei para nenhuma empresa na minha vida Justamente por esse motivo né? Eu nunca quis ser só mais um Eu sempre quis ter um certo protagonismo e fazendo as minhas coisas, mesmo que isso me desse zero reais, entendeu? Mas eu tinha. É, o meu tesão era construir minhas coisas, ver, fazer um app e as pessoas usarem esse app, eu achava isso legal pra caralho, e lá dentro, e dentro de uma empresa, desde uma, corpora, de uma corporação, eu não sei se eu saberia me, me adaptar, né? As pessoas leem a matéria e acham que foi uma decisão porra, supervisionária na, minha, na época. Mas na época foi muito por medo. Hoje eu vejo que eu tomei a decisão certa, graças a Deus aí. Mas eu, eu recusei por esse motivo aí.
1: Bom, e aí depois dessa recusa, você começou a criar negócios, né, cara? Então aqui eu falei aqui no começo aqui, que você é, foi o
2: fundador da, da Play, né? Que era um
1: aplicativo tipo Spotify, não é isso?
2: Exato. Eu descobri, desde o um TW, etc., como eu disse, que eu era um grupo hacker. E o que, que na verdade é um grupo hacker? É o cara que consegue gerar uma audiência orgânica muito grande e viralizar. É, naquela época, pelo menos, era o conceito que eu tinha. Hoje eu vejo que é muito mais do que isso, né? que é o ganho do dia a dia, testar rápido, é, aplicar muito e testar rápido, e ver acertos e erros e tomar decisões mais rápidas baseadas em dados. Então, eu lembro que eu fiz um, um app por lá digital que era o seguinte, foi aí que deu muita virada de chave de que eu consigo gerar audiência. Primeiro assim, meu blog tinha muita audiência, eu criei uma página no Facebook, ela tem 3 milhões de fãs. Tudo que eu criava tinha muita audiência, só que era muito intuitivo pra mim, só que, na verdade, eu tava trabalhando com dados. É, a plataforma que eu queria olhar digital foi uma um grande virada de chave pra mim nesse sentido, que é que eu conseguia aplicar esses resultados pra outra pessoa que não era eu. O que, que eles tinham? Eles postavam links no Twitter, né? Através do TweetDeck, que era uma plataforma para poder agendar tweets e tal, e aí eles programavam os tweets lá de 8 da manhã a 10 da noite. Esses eram os o, o tweets que eles programavam. Só que o olhar Edital, ele tem uma audiência muito ampla. Eles falam desde negócios em tecnologia, até tecnologia para a classe C, tecnologia para o usuário leigo. Ele tem diversas editorias dentro de um, de um portal. Apesar de ser um portal de tecnologia, ele tem várias editorias. Então a minha sacada foi: vou tentar descobrir quais são os melhores horários para postar os tweets e vou automatizar tudo. Então, no caso, os jornalistas só escreviam o texto do tweet para não ficar automaticão, né? Para não ficar pegado RSS, que ia ser muito robótico. Então, ele já sabia mais ou menos como funcionava o audiência dele do Twitter. Ele escrevia os posts lá, o título do post que ele queria postar e a ferramenta fazia tudo, né? Então, eu conseguia postar eu primeiro eu comecei a aumentar o número de postagens deles, lógico que é de testar tudo, né? Testar rápido e errar rápido. Então a gente começou a postar links, cara, a cada 20, 30 minutos. Com isso eu fui gerando dados. E aí descobri que, por exemplo, que notícias sobre mobile tinha mais acessos 8 da manhã e, e coisas do tipo. O tal na época, foi o primeiro veículo jornalístico do Brasil que postava tweets de madrugada. Hoje todo mundo faz isso. G1 posta tweet o tempo todo, todo mundo posta. Todo mundo posta o tempo todo. Só que naquela época não tinha esse conceito, né? Porque quem agendava eram pessoas que agendavam até um certo horário. Porque eles não tinham o conceito que as pessoas estavam no Twitter consumindo conteúdo em outros horários não convencionais. A gente descobriu isso através dos dados. Em três meses, eles passaram de 200 mil acessos por mês vindo do Twitter deles, não do Twitter em geral, da conta deles para 600 mil. Nossa, cara. Só com essa mudança, né? Porque com os dados eu conseguia aumentar o número de postagens deles. Eu sabia quando era importante reprisar uma postagem. Tudo feito automaticamente, né? Se fosse um ser humano fazendo isso, ele gastaria muito tempo, né? Tendo que analisar tudo isso. Aí eu falei, caramba, sou bom nisso. E aí, quando eu me mudei para São Paulo com 16 anos, eu, eu já tinha, como eu disse, eu já ganhava um certo de dinheiro fazendo frila, né? Sendo vendendo hora, eu tinha o suficiente para ficar aqui alguns meses só, né? Porque eu não tinha tanto dinheiro assim. A é, minha família não, não tem condições de me bancar em São Paulo. Só que eu falei eu falei assim, mano, todo mundo que eu conheço está em São Paulo, todo mundo que admiro está em São Paulo, então eu preciso estar em São Paulo. Eu vim, aluguei um flat, que era R$3.500 por mês, caro para caralho. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia alugar nenhum apartamento, ninguém quis aceitar um garoto de 16 anos alugar um apartamento. Por mais que eu fosse emancipado, é, sempre que bati lá no seguro fiança, eu era recusado, é, até porque eles tinham regras absurdas, né, na época que você precisava ter, pra você ter um fiador precisava ter um imóvel em São Paulo é, então era muito difícil pra quem era de fora conseguir alugar um imóvel, principalmente na minha idade, que era menor de idade né, não tinha esse conceito, então eu tive que pegar um flat, o que fez o que, o que fez com a minha grana, que, que era, sei lá, 30, 40 mil reais que poderia durar um ano, um ano e meio ia durar uns 6, 7 meses só então, a mais eu falei, porra, foda-se tô aqui, vou fazer é, acontecer e eu vim aqui sem proposta nenhuma de ninguém, não conhecia ninguém de São Paulo, assim, conhecia algumas pessoas por conta que eu já dava algumas palestras e tudo, mas eu não tinha amigos de verdade, né? eu não tinha uma rede de contatos aqui, então eu me forcei a ter. Então eu ia em todos os eventos, eu ia. Eu tava... me fazia presente o tempo todo, até porque eu precisava achar alguma coisa que eu gostava, alguma coisa que, faz... que fizesse sentido pra eu continuar aqui, né? Porque se acabasse meu dinheiro, não ia ter opção eu ia ter que voltar pra Minas. Até que um belo dia. É, eu conheci o Anderson, que era meu sócio na época. Ele tinha acabado de botar dos Estados Unidos. Naquela época eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Ele falou, porra, mano, tem um tal de Spotify lá. Achei muito legal, eu não tem no Brasil. Vamos criar algo parecido? Eu falei, bora. Ele era programador também, eu era programador. A gente criou o Play, é, mais como um hobby mesmo. A gente criou, tipo, eu lembro que a gente desenvolveu o Play numa Starbucks. Então... Quando a gente fez o site, a gente começou a divulgar para os nossos amigos, é, eu entendia muito de conceitos de social, né? de social media, de crescimento. Então, a gente aplicou esses conceitos e a gente conseguiu ter 30 mil visitas no primeiro mês. Porque, assim a gente nem esperava que ia ter, né? Porque uma coisa é eu divulga, é ter um blog, porque no blog eu tenho notícias e notícias, as pessoas têm interesse de notícias, né? Eu falo de temas que, que são o interesse das pessoas. Quando eu criei um site completamente novo para as pessoas ouvirem música, era muito mais difícil de divulgar, né? Como é que eu vou divulgar e propagar essa mensagem? Mas a gente começou a crescer, deu 30 mil, depois foi para 60 mil, depois foi para 100 mil. Tipo, em um, um, cerca de um, dois meses que a gente criou o site, a gente falou: cara, acho que tem como a gente ganhar dinheiro com isso. E aí a gente começou a procurar patrocinadores Então aí eu fiz o que Como eu não conhecia ninguém nele Não conhecia ninguém tipo de verdade assim para ajudar a gente A gente foi lá é, A gente descobriu que para poder Ganhar dinheiro com um site né, Já que ele era grátis Era através de publicidade Então a gente pegou toda, todas as agências de publicidade do Brasil A gente foi lá, tipo, meio mensagem Anuário de agências de publicidade Tudo, a gente pegou isso e a gente começou, e pegou todas as marcas que a gente achava que fazia sentido, fez uma lista, era, lá, umas 200, 300 pessoas para falar. A gente ligava, eu chegava na agência e falava assim: Oi, tudo bem? Me dá o seu o seu organograma de mídia. O organograma de mídia, para quem não sabe, as agências vão lá, se você liga para elas, elas te mandam, e elas falam assim: Esse é o diretor de, de, dessa conta, esse aqui é o cara de mídia, esse aqui é o cara de conteúdo, e, o, e dá o um nome, e-mail, telefônico, de todo mundo. É padrão de mercado, é assim que os veículos falam com. Com as agências né? Aí eu pegava esses organogramas né? Falava, Pô, esse... Aí eu comecei a procurar esse caso no LinkedIn Aí eu adicionei primeiro todos os estagiários das agências Depois o estagiário Eu adicionava todos os caras que eram plenos E depois eu adicionava todos os caras é, Que eram gerentes E até chegar no CEO Por que, que eu fazia isso? Porque quando eu adicionava um gerente Eu já tinha cara, 15 conexões com ele Então ele me aceitava é, aí quando eu adicionava o CEO da empresa eu tinha tipo 30 conexões com ele então ele me aceitava imediatamente então tipo, meu antes de aceitação do, do no LinkedIn foi muito alto porque eu fiz essa estratégia porque eu via que antes eu adicionava um CEO e ele, ele nunca me aceitava quando eu comecei a fazer essa estratégia, todos me aceitaram então aí eu comecei a, a, a eu fazia o contato natural, né, que eu ia subir na escada primeiro eu falava com o um cara que me dava no organograma, que era os caras de mídia e depois eu ia escalando até chegar no presidente. E o presidente eu pegava o contato dele por LinkedIn, porque por padrão as pessoas deixam o número de telefone sempre aberto para quem é contato no LinkedIn, né? até porque as pessoas não têm o costume de aceitar todo mundo, não é uma rede social de tipo, Facebook. E aí com isso eu conseguia contato com pessoas muito fodas. E eu chegava lá e me apresentava mesmo: Olha, eu sou o João, eu tenho na época é, 17 anos e, e tenho esse negócio. E a gente marcou uma época 50 reuniões em uma semana. Caraca, Isso, cara. É, e foram não. 50 não. A gente levou 50 não. Eu levei não, tipo, desde Almap, de Macan, de Unilever, cara. Eu lembro que fui na Unilever. Eu fui em to, todas, todas as marcas, praticamente pra, pra, de São Paulo, eu fui.
1: Impressionante,
2: João. Até que um, um certo dia a gente conseguiu o contato, o um e-mail mesmo, né? Do, de um cara que tava Vasco, esqueci o primeiro nome acho que era André Vasco, que ele era o presidente da área de bebidas da Pepsi Brasil. Da Pepsi, não, da Pepsi inteira, né? Que, que engloba todos os produtos da Pepsi. E eu fui lá e mandei um e-mail pra esse cara. Como quem não quer nada, direto pro presidente da empresa. É, nunca achei que ele ia responder, porque, porra, já tinha lavado 50 anãos, eu e meu sócio. E ele respondeu. E, ele, e a gente marcou uma reunião com ele. É, foi eu e ele, é, e meu sócio, uma reunião, falando do produto e tudo de música. E, cara, foi, eu não diria sorte, porque não tinha como eu saber disso, mas ele anunciou que nos próximos meses o, a meta global de Pepsi era investir em música. Isso era um direcionamento do Global, que eles, eles iriam se apropriar de música. Hoje a gente já vê Pepsi investindo em vários festivais, eles têm até uma casa de show no Paraná e tudo, só que na época era muito investimento pontual, não era o molde da marca, né? O Global falou assim: Pepsi investe em música. Então. Ele gostou muito do produto, achou que fazia sentido e falou: Cara, vamos, vamos aceitar esse negócio. E a gente fechou uma parceria. Eu lembro, acho que foi muito, foi muito legal isso, porque no outro dia teve uma outra reunião, uma, uma semana depois, que estava o presidente da Pepsi com o Almap, que era a agência de Pepsi. E, e ele começou a falar que faz todo sentido, tá tudo dentro do business, ele queria patrocinar, queria patrocinar. Só que, cara, eu tinha falado com o Almap antes e eles tinham negado e aí o presidente foi lá e falou para eles fecharem com a gente então foi muito louco, né, porque é, como a gente era um player pequeno é, pra, pra agência não valia a pena o trabalho que era se associar com um player pequeno já que ele ia ganhar um BV muito mais alto colocando tudo no wall, né, entendeu então pra eles, dar, sei lá, 20, 30 mil reais não fazia sentido pelo trabalho, só que para Pepsi fazia todo sentido estar com a gente, entendeu? E aí foram obrigados, né, de certa forma, a nos patrocinar, porque fazia sentido. E aí a gente fechou um contrato que a gente ganhava, sei lá, 20 mil reais por mês durante dois anos com a Pepsi, sendo patrocinadora do projeto. E aí a gente viu, caramba, isso é um business. Foi o nosso primeiro dinheiro que a gente ganhou de verdade é, no negócio. E foi muito bom para Pepsi também, né? Porque naquela época a gente tinha, sei lá, 80 mil acessos por mês. Quando encerrou o contrato, a gente tinha batido 20 milhões de visitas no site naquele ano, então, então assim, eles, eles compraram muito barato uma coisa que cresceu muito em seguida, e aí com esse dinheiro a gente começou a montar uma equipe e a gente viu que para crescer a gente precisava ter investidores, a gente começou a buscar investidores, a gente levantou o um investimento alguns meses depois. E aí o negócio começou a tomar forma, a gente começou a ter funcionário, aí a gente criou um app e começou a crescer, baseado no social mesmo. A gente foi o app mais baixado de iPhone no universo de música por dois, três anos seguidos, sem Caramba, investir um bacana. centavo em ads. E a gente tava sempre no top 15 apps mais baixados da App Store. E isso sem investir em nada em ads, né? A gente não investia um centavo em anúncio, era tudo growth, tudo técnicas de... É, de como gerar viralização, que a gente viu que toda a rede social... É que, é assim, não faz sentido você anunciar uma rede social. Porque a rede social, por padrão, tem que crescer. A gente era uma rede social de música. E a, a gente tinha uma meta que era o seguinte, cada usuário registrado que se registrava no nosso site, ele trazia mais um usuário registrado. E assim que a gente crescia. Mas isso foi, tipo assim, a gente teve que criar um ambiente social que fizesse o cara querer compartilhar com amigos dele para ele poder entrar, entendeu? É... Por isso que eu falo, rede social não faz sentido anunciar, porque senão você não vai ter um crescimento orgânico. A gente recebeu essa métrica de índice de visualização 1 um, em cerca de um ano e meio de negócio, enquanto o Instagram levou quatro, por exemplo, para chegar nessa, é, nesse índice de crescimento. Então a gente começou a crescer muito, crescer muito. Só que aí o business... Começou a não ficar tão sustentável, porque a gente tinha um limite do que a gente conseguia ganhar com publicidade, só que não pagava nossos custos, ou pagava, empatava de uma maneira muito próxima, né? Tipo, porque, como eu, era, eu não era só um site, eu era um app, era bem complexo, eu era muito social, eu fazia muito big data, então, quando estava ouvindo uma música, estava fazendo milhões de requests no meu servidor. Então, o que acontecia? Isso fazia com que, quanto mais usuário eu tinha, mais dinheiro eu perdia. Porque o custo de servidor estava muito caro, né? A gente chegava a gastar, tipo, 10 mil dólares em servidor, que é muito caro. Tipo, fora a equipe, programadores e tudo. E começou a ficar insustentável o business. E a gente tentou, na época, é, virar a chave, e ser como o Spotify lá fora. O Spotify não tinha chegado no Brasil ainda. Que era cobrar assinatura por música. Só que a gente viu que é inviável. Impossível esse, esse modelo. É, não tem como, porque... O contrato que as gravadoras fazem é muito predatório. A gente chegou a negociar com as gravadoras, a gente já tinha uma relação com elas, é claro, né? Porque a gente era popular, a gente era grátis, a gente tinha anúncio e tudo, o cara não podia ouvir offline. Então eles não viam muito problema, a gente nunca teve problema judicial com isso de, de tutoral, né? Do tipo, até porque a gente usava o YouTube, né? Para poder rodar as músicas. E, a, e o contrato inicial girava em torno de 2 bilhões de reais por ano, mínimo garantido. Só que eles têm um modelo que é o seguinte, é, cada gravadora tem um share de mercado, que é, sei lá, a Sony tem 20%, a Warner Music tem, sei lá, quantos por cento, e eles te pedem essa fatia da sua assinatura, né? Então, eu já chego, é, se eu vejo uma assinatura por, sei lá, 15 reais, é, eu vou ficar, sei lá, com 10, 15% só desse valor, é, para bancar todos os meus custos, para ter muita escala, só que os caras têm market share garantido por contrato de postagem da minha assinatura. Só que, além disso, eles também são remunerados por reprodução. Então, o que, que pode acontecer? A Sony Music, sei lá, tem 10% de mercado de market share só. Só que aí o Michael Jackson morreu. Então, e ele é da Sony Music. Então, aí, nesse mês, o Michael Jackson vai ser muito reproduzido. A Sony, naquele mês, vai ter um share de participação de música, de não de 10%, mas de 40%. Só que eu já garanti, por contrato, um share pros outros players. Então, nesse mês, eu tomei prejuízo, entendeu? Porque eu tenho que pagar para. Então, era um negócio insustentável. E eu comecei a ver que, quando eu comecei a olhar a fundo, o Spotify nunca teve lucro. Nunca. Ele sempre tomou prejuízo, na casa de bilhões, né? Então, naquele ano, ele estava chegando no Brasil que ele tinha anunciado que tinha tomado 500 milhões de dólares de prejuízo. Então eu falei, cara, não tem como eu ter um business desse, por mais que eu seja melhor que eles para crescer, principalmente no Brasil, eu não vou conseguir competir com os caras, porque eles têm funding praticamente infinito lá fora, e o um investidor brasileiro não vai querer tomar esse risco. E eu vi outros players de streaming falir no processo, como o RGO, que era bem popular, que ele chegou fazendo parceria com a Oi, e ele, e ele tinha levantado, na época, lá é, 20 milhões de dólares e ele faliu que ele não aguentou, que ele não aguentou a, a tomar prejuízo por tanto tempo. E outro ponto também é que quando você oferece música grátis para o usuário, tanto nesse modelo com a gravadora, você precisa pagar para ele usar. Então, assim todos os usuários gratuitos do Spotify, o Spotify está pagando para você usar o Spotify. Ele coloca o um anúncio não para ele ganhar dinheiro, mas para ele amortizar o prejuízo, né porque ele não vai conseguir bancar tudo isso com anúncio. é Ninguém tem a rentabilidade de 15 reais o usuário em anúncio, é impossível. Tipo, o próprio Facebook ganha, sei lá, um dólar por, por usuário, sabe? Então, ele tem os maiores metades publicitárias do, do mundo, então o Spotify, obviamente, também não ganha, ele usa publicidade para poder diminuir um pouco o prejuízo, só que ele tem, como ele tem muito dinheiro para poder aguentar o churn, ele sabe que Quanto mais usuário gratuito ele tem, mais pago ele tem também. Então, ele, tipo assim, a cada 10 usuários gratuitos, ele vai ter dois pagos. Se ele não tivesse nenhum gratuito, ele levaria, ele gastaria muito mais em mídia, levaria muito mais tempo para crescer, obrigando um cara ir direto pro pago, só que ele fazia através de investimento. E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é ser grande o suficiente a ponto de eles conseguirem renegociar com as gravadoras, e aí seria lucro. E só um detalhe, eu não acredito nesse modelo, porque assim, é, o que torna a música insustentável é que o assim, Netflix... Netflix é o mesmo modelo de negociação. Só que se ele é, acha que um estúdio tá cobrando muito caro... Ele quebra o contrato com esse estúdio e foda-se. Então ele começou a produzir muito conteúdo original... E aí você tenta ver lá o filme... Você tenta ver, sei lá, How mother? no Netflix... Não tem. Só que tem outras coisas que você vai lá e assiste. Só que música você escuta todo dia. Então, assim... Se eu não fechar com a Warner Music, que é o cara de fora fodeu, porque o cara ouve, sei lá Anitta todo dia é, as músicas você escutam, às vezes as músicas sempre, né, então se não tiver a Anitta que é, a sua, que é a sua artista favorita, por exemplo num serviço de streaming, você não vai assinar então isso obriga você ter todas as gravadoras então você tem um poder de negociação muito fraco porque o Netflix começou a investir em conteúdo próprio, 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 próprio e foi perdendo os contratos com os estúdios mas tudo bem, porque o conteúdo próprio era suficiente porque o filme eu assisto o que tem ali é, eu não vou assistir o mesmo filme todo dia isso de, permitiu isso, quando a gente viu que o negócio era insustentável nesse sentido, a gente pivotou e aí depois a gente chegou a vender as nossas tecnologias que a gente desenvolveu é, para um grupo que trabalhava com celebridades na época, porque a gente descobriu que nossos algoritmos né, de recomendação de música eram muito bons e eles poderiam ser usados também para recomendar influenciadores em campanhas. A gente pivotou para esse modelo porque a gente viu que música era insustentável por mais que a gente fosse gigante.
1: João, me conta uma coisa, cara, você tem 23 anos, né, e já tem uma história, uma bagagem que é invejável aí pra muita gente dos seus 50, 60 anos aí que gostaria de ter uma, uma história parecida como a tua. Me diz uma coisa, quais são os teus planos? Como é que você visualiza o seu futuro, né? Lógico que você sai inventando uma coisa atrás da outra, tem uma capacidade criativa de criação é, de novos negócios, de novas soluções que parece ser é, realmente infinita, né? E mas aí, como é que você visualiza o seu futuro, João? Daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos e tal, como é que você se enxerga?
2: meu último negócio, assim, que deu certo mesmo, né, foi a curseria, que ele é uma empresa de cursos online com celebridades, a gente lançou Henrique Fogassa, Doutor Baracate, Giovanni Bank Debete é, Bet, Tata Staniec, é, Bela Gio, uma galera. Aí foi aí que eu comecei a descobrir o mercado de educação online. É, eu saí da empresa, eu vendi para os outros sócios no começo desse ano, mas eu me apaixonei por esse mercado que é de é, educação. Eu comecei com uma conselhia que é uma educação com entretenimento, né, porque é, ele é para aprender cursos livres, né, aprender, sei lá, a cozinhar, aprender a falar em público, esse tipo de coisa. E aí eu vi só que aí eu vi que existe uma brecha no mercado para a educação, educação básica. E agora eu estou empreendendo no estudando.com, que é uma plataforma, é um cursinho online de Enem que o aluno paga uma parcela entre 19 e 29,90 por mês, e ele tem acesso a mais de 2.700 aulas do ensino médio, e ele também tem duas correções por mês de redação. Então você vai lá e faz uma redação, te dá uma nota, é, nossos corretores são muito bons, você tem esse direito a fazer isso duas vezes por mês. Por quê? Porque eu estou vendo uma grande mudança da educação para o online, né? As pessoas já percebem Receberam o poder da educação online. E esse é um mercado que vai crescer muito. É, o brasileiro, não só brasileiro, as pessoas em geral, elas não deixam de investir em educação nunca. Então, você corta o entretenimento, você corta as coisas fúteis, mas você nunca corta educação, porque você vê educação como um investimento no seu próprio futuro, né? um investimento em você. E, e se a gente conseguir melhorar a educação de alguma forma, trazer para o online, eu acho muito importante. Eu não cheguei a comentar aqui, mas eu nunca concluí o ensino médio. É, porque como eu mudei para São Paulo com 16 anos e fui empreender, obviamente não, não teve como concluir a escola E eu tinha uma repulsa muito grande à escola, eu nunca gostei da escola, porque eu achava esse modelo muito, cara, muito chato né? Tanto é que tem aquela, aquela frase que fala o seguinte, se você voltar, se por um acaso descobrir uma máquina do tempo E você voltar 300 anos no passado, tudo vai estar diferente menos a escola. A escola vai continuar sendo um professor na frente, os alunos sentados em carteiras, ouvindo o que esse cara tem a passar. Então, eu falei... Cara, e eu vejo que a minha geração já não aceita mais né, a escola como ela é, é. Os professores também não entendem. Eles ficam falando que os millennials né, são vagabundos. Só que, na verdade, é que é, o professor ele deixou de ser a fonte de conteúdo máxima, né? Porque a sua referência, quando você tinha uma dúvida, o seu professor ele era a pessoa que mais entendia do assunto ao seu alcance. Então ele tinha uma autoridade absurda e hoje não tem mais. Não por culpa dele, mas é por culpa que a informação ela está acessível às pessoas. né Se eu tenho uma dúvida, eu consigo buscar no Google, eu consigo achar fontes é, muito relevantes sobre aquele tema, muito válidas, que tem muitos estudos que um professor único não consegue, né que ele não consegue ser um pesquisador e dar aulas ao mesmo tempo. Então, o, as pessoas perceberam que o que o professor não, não é tão bom assim, e, cara, não é culpa dele. Ele faz os, ele dá o seu máximo. Cara, minha mãe é professor de português, e eu sei o quanto é difícil, mas... Para os professores em si, é muito difícil ver que eles não só ensinam hoje, mas eles também aprendem com os alunos, né? Porque os alunos têm outras fontes de conhecimento... Então, eles tentam bloquear um pouco isso, porque é muito novo pra eles, tipo, tentar impedir usar o celular na sala, tentar impedir usar a calculadora. Eu lembro muito, muito de uma frase que meus professores de matemática falavam, que é, é você não pode, é, no ensino básico, né, no caso, você não pode usar a calculadora na prova, porque, e quando você não tiver uma calculadora? Só que hoje isso é uma coisa inimaginável, né? Porque todo mundo vai ter uma calculadora o tempo todo, né? Você tem seu celular, sabe? Eu não preciso aprender... Tudo, só precisa aprender a pensar na minha visão, né? Então, eu acho que a educação tá mudando muito e vai mudar muito. E eu quero ser uma dessas pessoas que vai transformar essa mudança na educação. É, as nossas aulas estudando, a gente fez pensando muito no, no jovem que não tem paciência. Então, a, as aulas têm de seis a oito minutos só. Então, a gente teve um grande trabalho aí de tentar... Claro, a gente tem toda uma equipe pedagógica, toda uma equipe de psicólogos para poder validar esse conteúdo, né? Não sou eu, né? Principalmente eu que concluí o no, 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 no ensino médio, não sou eu que estou ensinando as pessoas, né? A gente tem uma equipe gigantesca, são 50 professores, e a gente, trouxe, a gente modificou o jeito de dar aula, passando mesmo o mesmo conteúdo, inclusive nosso grupo educacional, que é sócio é o primeiro mundo, ela é a única escola do Brasil que tem, quando você termina o ensino médio, você tem um certificado Cambridge TOEFL, é uma escola muito, é, ela é a, Top 1 redação Brasil, nem no Brasil inteiro, então, dentre 22 mil escolas. Então, assim, no quesito educacional, a gente é realmente sério e relevante, só que a gente tá tentando tra trazer esse conteúdo de uma forma mais contraída, mais rápida, que o cara consegue consumir sem achar um tédio. Porque hoje a grande disputa da vida é a atenção, né? todo mundo está disputando a atenção dos outros. Então, é, quando o aluno, que é uma criança, não está se interessando pelo seu conteúdo, de certa forma, a culpa é sua, porque ele tem distrações, coisas que pegam a atenção deles que são melhores. Então, como, a como fazer a educação ser melhor? Então, hoje eu me vejo como um empreendedor da área de educação, é, que eu vejo um grande potencial aí é, e uma grande vantagem é que os grandes grupos de educação que são bilionários, eles são muito lentos, né? eles não conseguem é, pegar essa... É, eles não conseguem fazer essa chave tão rápido, né? Então, eu acredito muito que, que a educação vai ser mudada por alguém de fora, o que é uma pena, né? Porque você vê, assim, lá, uma Croton que vale bilhões e bilhões, eles poderiam estar tá promovendo essa mudança, só que eles... É muito burocrático para eles fazerem isso, né? Então, por isso que tem players como a gente agindo e hoje meu foco 100% é a educação mudar, é, ensinar e mudar a vida das pessoas nesse sentido através da educação.
1: Cara, que fantástico, pô João, eu queria te agradecer muito aqui, não só te agradecer mas te dar os parabéns pela incrível história que você tem, pela a incrível história que você está construindo, não é uma história você está no começo ainda, cara tem muito ainda para contribuir para fazer a diferença como vem fazendo e vai fazer muito mais, cara valeu demais aqui pelo bate-papo pelo aprendizado que a gente teve aqui hoje contigo e vamos continuar trocando figurinhas aí, fazendo é, vamos transformar esse cenário aí tamo junto nisso aí, cara
2: Pô, muito obrigado pelo convite. Eu conheço o Administradores há muito tempo. Eu sigo o Administradores desde que ele era apenas um blog, né? Hoje ele é o portal Administradores. E eu vi que isso foi conquistado através de muito trabalho, muito suor, muita dedicação de você e da sua equipe. Parabéns mesmo, sim. Eu sou um grande fã, admirador do Administradores. É, vocês, desde o Twitter até no no Instagram, eu, eu sempre marco de receber as publicações primeiro, eu acompanho o site sempre, e estar tá aqui pra mim é uma grande honra, né, porque é, em 2011, né, eu tava falando com você eu era o fã do portal já e hoje eu tô aqui como entrevistado, né como um, um convidado do podcast, muito obrigado e pela oportunidade também, né e parabéns por, pelo crescimento que vocês estão tendo aí, vocês são muito foda.
1: <risos> <risos> valeu demais, João, pô, valeu mesmo, cara então, o próximo café a gente
2: marca ao vivo. Beleza, João? Pô, perfeito. Eu vou só que, como eu sou um growth hacker, vou aqui usar um growth hacking aqui. É, quem quiser me seguir no Instagram é arroba joampedro.
1: Pô, fundamental. É, olha aí, arroba Pedro, cara.
2: <risos> e me sigam mesmo, porque eu tô dando muito conteúdo gratuito de Instagram, sobre Instagram, sobre técnicas de growth, que na verdade growth você precisa em todo o negócio, né? Que é como crescer rápido, né? Como escalar. E eu falo isso porque eu via muitos dos os, os gurus aí do marketing digital dando, vendendo cursos caríssimos de Instagram, baseado em nada, né? Baseado em achismo, conteúdo fraco que tem no YouTube. E esses caras eram tidos como os grandes marqueteiros, os geniais. E aí eu falei, não, cara, ele tá, tá errado. As pessoas precisam aprender de verdade, sem vender sem sonho, é, sem achar que vão ficar milionários. Eu vou ensinar o um conteúdo realmente... É, baseado em dados, que eu sempre me baseei em dados sempre trabalhei com Big Data eu comecei a passar esse conteúdo, então quem tiver interesse de, de, de aprender um pouco mais sobre Instagram, sobre redes sociais, sobre como crescer lá, me segue no Instagram é, eu tenho uma coisa que chama Close Friends que é o Melhores Amigos Provavelmente alguém já deve ter visto aí através do Primo Rico, que fez o a Melhores Amigos dele, o Flávio Augusto, geração de, de valor, fez os Melhores Amigos dele, teve, uma galera fez, e eu que fiz para essas pessoas, né, eu que criei essa técnica, então, inclusive foi uma técnica de crescimento muito boa, né, até que, se você for ver aí o Thiago Nigga, ele ganhou, é, quase 400 mil seguidores 500 mil seguidores em uma semana usando a técnica do Close Friends, ou seja, funciona então me segue lá que você vai aprender como fazer isso e quem, o meu Close Friends está fechado mas se você mandar uma direct falando que veio do podcast eu vou te incluir como um presente
1: muito bom, valeu demais juntar aí a dica, a roupa João Pedro esse cara é fera, tem que grudar nele tem que seguir acompanhar porque aí a gente também aprende coloca em prática e alavanca os nossos negócios um
2: abraço, valeu
1: Olha, eu falei para vocês no começo que a cafeína hoje era extra forte, que o João Pedro tem cafeína nas veias e eu não estava mentindo. Cara, esse garoto é fera, eu aprendo com ele há muito tempo. Você pode sentir hoje no Café com a DM que vale muito a pena seguir esse cara, acompanhar o que ele tem para falar, porque realmente é um cara visionário que consegue enxergar ah, o código da Matrix da internet como poucos. Eu já era fã do João Pedro, agora me tornei mais fã ainda. Que café com a Neme, show de bola esse de hoje. Mais uma vez terminando aqui o nosso programa com aquela sensação de missão cumprida, de ter entregue mais um conteúdo fantástico que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e ajudar você a transformar os seus resultados. E é isso aí, galera. Terminamos mais um episódio. Esse foi o nosso Café com ADM de número 151. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Beleza, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.